0: Κωνσταντίνο Φίλης, στρατηγικός αναλυτής και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο. Κύριε Φίλη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας. Κύριε Φίλη, επειδή ειδικεύεστε στα θέματα Τουρκίας, ήθελα να ξεκινήσουμε από τα τρέχοντα. Ο πρόεδρος της ε, Γερουσίας, στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, ο κύριος Μενέντε, ήταν καταπέλτης ως προς την πρόθεση Τουρκία να προμηθευτεί και δεύτερο σύστημα ΕΣ-400. Πού πιστεύετε ότι θα οδηγήσει αυτή η κόντρα.
1: Η Τουρκία έχει κάνει ένα στρατηγικού χαρακτήρα λάθος με την εξαγορά των s 400 η οποία σύμφωνα πάντα με τη θέση του ίδιου του προέδρου Ερτογάν ήταν μια αναγκαστική επιλογή μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα αλλά δεν θα σταθώ τώρα στο τι έχει γίνει ιστορικά. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σήμερα που μιλάμε, η Τουρκία έχει δώσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει ένα σύστημα το οποίο στην πραγματικότητα τη είναι άχρηστο. Το οποίο αν χρησιμοποιήσει ξέρει ότι αυτό θα κόψει τις γέφυρες με τις ΗΠΑ παρά την ανοχή που επιδεικνύουν κατά καιρού οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσαν επουδενή να δεχτούν την ενεργοποίηση των S-400 από πλευρά Τουρκίας ή θα πρέπει αυτό το σύστημα να μείνει θαμένο Άρα τα χρήματα αυτά έχουν επεταχθεί στον κάλαθο των αχρήστων και μιλάμε για ένα ποσό, επαναλαμβάνω, τη τάξη των 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι βαθιά εκτεθειμένο για αυτή του την επιλογή, η οποία υπό όποιε συνθήκε και να συνέβη, τον εκθέτει τον ίδιο ανεπανόρθωτα. Αυτό που είπαμε είναι η θέση η οποία επικρατεί στου κόλπου του Κογκρέσου και όχι μόνο, αλλά κυρίω στο Κογκρέσο το οποίο είναι πιο σκληρό απέναντι στη Τουρκία. Από ότι είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία λέει ότι μια χώρα να το πολλό δε μάλλον ε, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και πριν από αυτόν, δεν μπορεί να πάρει ένα σύστημα, να αγοράσει ένα σύστημα, το οποίο πέρα από τα ζητήματα ε, λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα που έχει με. Τα ανατοϊκά συστήματα τα οποία υποδέχεται από τη στιγμή που είναι ανατοϊκή χώρα προκύπτει ένα ζήτημα ηθικό και πολιτικό διότι δεν μπορεί να φαίνεται ότι συνεργάζεται και να συνεργάζεται με μια χώρα η οποία αμφισβητεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων θα μου πει κανείς και η Τουρκία το ίδιο κάνει απλώς κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια Λέγοντα ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, ε, να ε, δοθεί λοιπόν η δυνατότητα στην ε, Τουρκία να έχει μία συνεργασία με, τις Ινωμένες, με τη Ρωσία, η οποία όπως επιλαμβάνεστε αποτελεί ε, κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν εξέφρασε ο Μενέμπες. Δεν μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Είναι έτσι αλλιώ ενοχλημένοι στην Οάσιλντον από τη στάση της Τουρκίας στην Ευγένη απέναντι στη Ρωσία και της ισορροπής προς Αθήνα κρατήσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Από την άλλη την ώρα, του Ερντογάν δεν ιδρώνει το αυτή αλλά, αλλά φαίνεται ότι πληρώνει το μάρμαρο τη επιλογή των S-400 διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται ένα βήμα πίσω από την Ελλάδα ενώ αποτελούσε η ίδια συμπαραγωγό χώρα των S-35 ενώ η ίδια η Τουρκία ήταν η χώρα η οποία θα αγόρασε 100 S-35 και προφανώς με τα F-35 θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα σε σχέση με τους γειτονές της. Αυτή τη στιγμή πασχίζει να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει και να αγοράσει κάποια F-16. Στη στιγμή που η Ελλάδα και τα F-16 έχει εξυγχρονίσει, τα δικά της και έχει ε, στρεθεί σε πλειονέκτηκη θέση. Και τα Rafale έχει στην κατοχή της και F-35 συζητά να πάρει κάτι το οποίο για την ώρα... Φαίνεται να είναι εκτό πραγματικότητα σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό λοιπόν το μάρμαρο τη επιλογή τη αγορά του αντιπυραυλικού ρωσικού συστήματο των S400 είναι που πληρώνει σήμερα η
0: Τουρκία. Και επειδή μιλήσατε λίγο για τα οικονομικά μεγέθη, την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλημα τεράστιο πρόβλημα πληθωρισμού στην Τουρκία και τα οικονομικά προβλήματα ε, οξύνονται συνέχεια και ενώ ο πρόεδρος ο είναι σε μια κατεύθυνση προεκλογική. Πάνω σε αυτό δύο πράγματα να ρωτήσω. Είχαμε και πρόσφατα την συνάντηση στην Τεχεράνη μαζί με Ιεράνη και Ρωσία που αυτό οξύνει περισσότερο τα πράγματα. Αυτό που θέλω να να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Ποιες πιέσει πιστεύετε ότι θα ασκηθούν από τη πλευρά όταν έχει δρομολογήσει την πόλη στον S400, στην Τουρκία.
1: Η τουρκική ονομία πράγματι διέρχεται μια πάρα πολύ δύσκολη φάση με τον πληθωρισμό να είναι πάνω από το 80% τον ονομαστικό. Στην πραγματικότητα βέβαια υπερφαίνει το 100% και 120% και 130% σε αρκετέ περιπτώσει. και με μια ηγεσία η οποία επιμένει να διατηρεί χαμηλά τα επιτόχια ή χαμηλότερα από ό,τι θα έπρεπε, εξού και τα περίφημα Erdoganomics, δηλαδή μια αντίληψη για την οικονομία, ε, είναι εντελώ ανορθολογική και ανορθόδοξη. Ε, η Ρωσία έχει μοχλούς πίεσης απέναντι στην Τουρκία, πρώτον σε σχέση με τη Συρία, όπου ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Άγκυρα για το τι συμβαίνει με το κουρδικό στοιχείο και γνωρίζει ότι αν δεν έχει το πράσινο φως της Μόσχας Λίγα πράγματα μπορεί να κάνει στην περιοχή της Συρίας και απέναντι στο Συριακό καθεστώς, αλλά κυρίω απέναντι στους Κούρδους. Δεύτερον, η Άγκυρα έχει έναν βαθμό εξάρτησης αναφτύξης από τη Ρωσία ενεργειακού χαρακτήρα και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο το οποίο εισάγει από τη Ρωσία, είναι και η συμφωνία για την κατασκευή του πυρηνικού προγράμματος. Του συγγνώμη, του πυρηνικού σταθμού παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στο Ακούγιου, που τι τελευταίε μέρε παρουσιάζει κάποια προβλήματα, αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ την Τουρκία για να μπορέσει να αποκτήσει μια σχετική αυτοτέλεια, τουλάχιστον στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Είναι επίση ε, 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 το συνάλλαγμα το ρωσικό, το οποίο μπαίνει και τροφοδοτεί και θα έλεγα αποτελεί αιμοδότη ε, τη τουρκική οικονομία. Το συνάλλαγμα μέσω των Ρώσων τουριστών, ε, διάβαζα πριν από λίγες μέρες ότι υπάρχουν πτήσεις που συνδέουν την Τουρκία με τη Ρωσία, οι οποίες απογειώνονται κάθε δύο ή τρία λεπτά από την τουρκική επικράτεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Ρώσοι επιλέγουν Τουρκία, επέλεγαν έτσι και αλλιώ Τουρκία και πριν από το πόλεμο, ένα λόγος παραπάνω, επιλέγουν Τουρκία τώρα με λόγω των κυρώσεων και τη αδυναμίας να επισκεφτούν πάρα πολλέ ευρωπαϊκές χώρες. Θυμίζω ότι υπάρχει η απαγόρευση για τις ρωσικές εταιρείε να πετούν πάνω από τους ευρωπαϊκούς εθέρες.
0: Και αυτό, κύριε Φίλη, με αυτό βέβαια μεταφράζεται πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια για, τον, για, το, για το, 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 το τουριστικό συνάλλαγμα,
1: Βεβαίω Βεβαίως και για το τουριστικό συνάλλαγμα και για τους Ρώσους ολιγάρχες οι οποίοι βρίσκουν ένα νέο καταφύγιο στην Τουρκία και αυτό επίσης έχει τη σημασία του και ε, βέβαια για τις εμπορικές συναλλαγές γενικά θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και όσο και αν οι Τούρκοι προσπαθούν να το υποβαθμίσουν λέγοντας ότι δεν, δεν έγινε και κάτι, ε, είναι μια σχέση περιστασιακή, μια σχέση προσωρινή, είμαστε απογοητευμένοι από τους δυτικούς, μην πιστεύετε ότι βλέπετε, η πραγματικότητα του διαψεύει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Αμερικανούς. Η Ρωσία λοιπόν έχει μοχλούς απέναντι στη Τουρκία αυτή τη στιγμή και σε σχέση με την οικονομία, αλλά γενικότερα σε σχέση με τη θέση της Τουρκίας και θα έλεγα και με τη θέση του ίδρου του Προέδρου Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πουλάει στο εσωτερικό το αφήγημα ότι είναι ο ηγέτης, ο ο οποίος δεν δέχεται εντολές από καμία τρίτη δύναμη, δε μάλλον από τους δυτικού και έχει αναπτύξει μια πολιτική η οποία δεν είναι υποτελής σε κανέναν. Το να δείχνει λοιπόν ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία τον βοηθάει και στο εσωτερικό αφήγημα σε σχέση με την αντιδυτική ρητοϊκή την οποία έχει αναπτύξει.
0: Ο, ο, για να είμαι λίγο στο θέμα, ο κύριο Μενέντε είπε ότι θα, ε, ε, θα περάσουν σε δεύτερο πακέτο κυρώσεων στην Τουρκία αν προχωρήσει την αγορά των S400. Με όλα αυτά τα οποία ε, είπατε πριν για την οικονομία και τον πληθωρισμό, που όπω καταλαβαίνουμε όλοι, σε αυτό το σημείο μπορούν να πιέσουν πάρα πολύ οι δυνητικοί και κυρίω οι Αμερικανοί. Αντέχει η Τουρκία. Ένα δεύτερο πακέτο κυρώσεων.
1: Όχι, δεν αντέχει. Κοιτάξτε, οι κυρώσει στι οποίε αναφέρθηκε ο Μενέντες ε, έχουν να κάνουν κυρίω με την αδυναμία τη Τουρκία να αγοράσει οπλικά συστήματα από τι ΗΠΑ. Αν μιλάμε όμως για οικονομικού χαρακτήρα κυρώσει, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Θα σα θυμίσω και σε εσά και σε μα παρακολουθούν, ότι πριν από. Περίπου τρία χρόνια, λίγο πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το λευκό οίκο, ο πρόεδρο Ερντογάν έλεγε ότι δεν επρόκειτο να επιστρέψει με τίποτα τον περίφημο Πάστορα Μπράνσον. Θα θυμίζω την υπόθεσή του στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ότι όσο εγώ είμαι πρόεδρο Τουρκία, αποκλείεται ο Μπράνσον να επιστρέψει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Με τι κυρώσει που του επέβαλε οικονομικού χαρακτήρα ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μπραντσον είχε επιστρέψει σε μια εβδομάδα στις ΗΠΑ. Η τουρκική οικονομία δεν αντέχει σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή οτιδήποτε θα αγγίξει και θα κουμπήσει την οικονομία της.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και μας το υπενθυμίσατε. Αλλιώς επειδή το θυμάμαι πολύ καλά το περιστατικό εκείνο το καιρό, ο τύπος Μία εβδομάδα πριν να παραδοθεί ο Μπράνσον, ο Πάστορας, είχαν ήδη προεξοφλήσει περίπιο το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι αγκυρώσεις. Λοιπόν, ε, να περάσουμε τώρα στο θέμα ε, του γεωτρυπάνου που έχει ξεκινήσει το ταξίδι του, το Αμπτούλ Χαμίν Χάν. Ήδη με ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, του Φατίχ Ντομνέζ, ε, ξεκίνησε τη γεώτρηση στο σημείο Πώ ε, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί η πορεία του γεωτρυπάνου όσον αφορά την κυπριακή και την Ελληνική Υφαλοκρηπίδα.
1: Το γεωτρυπάνο από ό,τι έχει προαναγγελθεί από τον ίδιο τον Ερντογάν θα κάνει 7 γεωτρήσεις. Η πρώτη γεωτρήση ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία ναι, δεν έχει οριοθετηθεί ως τουρκική υφαλοκρηπίδα καθότι η... Οριοθέτηση υποτίθεται ότι έχει γίνει ανάμεσα στην Τουρκία και το ψευδοκράτος, μόνο ότι το ψευδοκράτος δεν ομιλείται να υπογράφει διακρατικέ συμφωνίε γιατί δεν είναι κράτο, αλλά πάντως βρίσκεται σε μια περιοχή που αδιαμφισβήτητα ακόμα και αν δεν, υπή, ακόμα και που δεν υπάρχει συμφωνία, ε, ανήκει ε, στην, στην Τουρκία. Ε, υπάρχουν όμω άλλε έξι γεωτρήσει. Και προφανώ όλοι μα προβληματιζόμαστε σκεπτόμενοι δύο πράγματα. Πρώτον ότι ο Ερντογάν πριν από την uh, ε, αναγγελία της επόμενης γεώτρησης θα διαπραγματεύεται το πού θα πάει το Αμπιν Χαμίτ Χαμ ανεξάρτητα από την πρόθεση που έχει και πιστέψτε με αυτή τη φορά την εννοεί δηλαδή το ε, εν λόγω γεωτρύπανο να τρυπήσει για να βρει αέριο όχι μόνο για να κάνει επίδειξη δύναμης αλλά οπωσδήποτε ο Ερντογάν θα διαπραγματεύεται το πού θα πάει το γεωτρύπανο με τους Αμερικανούς, με τους Ευρωπαίους με έναν έμεσο τρόπο ενδεχομένως και με μάσια τους Κύπριους ε, πριν κάνει την τελική επιλογή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη, όπως σας προείπα, να αντλήσει φυσικό αέριο γιατί, γιατί θέλει να επανακάμψει στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου από το οποίο η ίδια με δική της επιλογή είχε αυτοαποκλειστεί και αυτοπεριθωριοποιηθεί. Η Τουρκία επέλεξε μέσω της διάρρηξης των σχέσεων με το Ισραήλ και την Αίγυπτο να, και των πολύ κακών σχέσεων με την Κύπρο να μην συμμετέχει στις διεργασίες που λάμβαναν χώρα στην περιοχή τις ενεργειακές διεργασίες ενώ επέλεξε να στηρίζει το επιχείρημα ότι πρέπει η Τουρκοκύπρη με κάποιον τρόπο να συμμετάσχει στο ενεργειακό πρόγραμμα τη Κυπριακής Δημοκρατίας διαφορετικά η Τουρκία θα στεκόταν ε, απέναντι σε οποιαδήποτε επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας, μόνο που η ζωή ε, εν μέρη την Τουρκία, με την έννοια ότι και ενεργειακέ εταιρείε πήγαν στην Κύπρο και άρχισαν να επενδύουν και το Ισραήλ με την Αίγυπτο ε, συνεργάζονται με την ε, Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί βέβαια που η ζωή διέψευσε τους Ελληνοκύπριους είναι στην αίσθηση που είχαν, που τελικά αποδείχθηκε ψευδαίσθηση, ότι θα μπορούσαν κατά μόνας χάρη στα κοιτάσματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύεται να είναι πάρα πολύ μεγάλα είναι σημαντικά μεν μιλάω για την Κυπριακή μυφαλοκριτήδα αλλά δεν είναι καθοριστικά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αφήσουν εκτός νυμφόνο στην Τουρκία. Η Τουρκία με τι κινήσει που έκανε με τα σεισμικά σκάφη, με τα πλωτάγια τρύπανα εντό τη Κυπριακή Ιφαλαιοκρηπίδα, έκανε μια επίδειξη δύναμη και κακά τα ψέματα δεν φόβησε απαραίτητο τι εταιρείε που δραστηριοποιούνται εκεί, με εξαίρεση του Ιταλού που πριν από κάποια χρόνια του είχε εκδιώξει, αλλά δημιούργησε μια νέα συνθήκη, βάσει τη οποία δεν θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα στην περιοχή χωρί κάποιο είδου συνεννόηση με την, με την Τουρκία.
0: Ε, η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα πρέπει να κινηθεί σε διπλωματικό επίπεδο ε, και ποια θα ήταν τα αντανακλαστικά που θα πρέπει να επιδείξει ήδη από την αρχή που γινόταν οι σεισμικές έρευνε. Δηλαδή πάμε επίση το 2020. Μήπω η, 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 η αντιμετώπιση που από πολλού χαρακτηρίζει ε, χλιαρή ή ελληπής ε, έφερε το επόμενο βήμα που είναι το γεωτρύπανο από τα σεισμικά δεδομένα, δηλαδή φτάσαμε στο να κάνουμε γεωτρήσεις.
1: Η Τουρκία ε, ήταν αποφασισμένη να κάνει αυτές τις κινήσεις ε, οι οποίες ήταν προσχεδιασμένες. Δεν δίνεις 1,2 τουλάχιστον δισεκατομμύρια δολάρια για το τίποτα. Ακόμα κι αν λέγες Ερντογάν και είσαι σε ένα καθεστώ αυταρκικό στο οποίο δεν υπάρχει λογοδοσία δισεκατομμύρια έδωσε τα 2,5 όπω είπαμε πριν, του S400 και μάλλον τα χρήματα αυτά χάθηκαν. Δεν δίνει 1,2 λοιπόν δισεκατομμύρια δολάρια να αγοράσει πλωτάγιο Τρίτανα, να εξυγχρονίσει το στόλο σου για το τίποτα. Αυτό μα δείχνει ότι η Τουρκία είχε αποφασίσει στην Ανατολική Μεσόγειο να κάνει τι κινήσει οποίε προαναφέραμε και να τι κάνει με τον τρόπο με τον οποίο το προαναφέραμε, δηλαδή δυναμικά. Τώρα. Όσο στο σεισμικό σεισμικός για μένα ναι, δεν έπρεπε το Root Race να κάνει επί 82 μέρες σεισμικές έρευνες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή εντός αυτού που εμείς θεωρούμε ως υφαλοκρηπίδα. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί για να είμαστε ακριβείς, η περιοχή την οποία διεξήγαγε τις σεισμικές έρευνες το root Race είναι ανοριοθέτητη και είναι μια περιοχή η οποία είναι διαφυλλονικούμενη. Είναι προφανές ότι είναι κομμάτι της ελληνικής φαλοκρυπίδας, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, αλλά η οριοθέτηση αποκλειστική οικονομική ζώνης τη φαλοκρυπίδας γίνεται με δύο τρόπους. Ή με συμφωνία των γειτονικών κρατών, που δεν υπάρχει, ή με ε, παραπομπή στο δικαστήριο της Χάγης. Δεν υπάρχει τρίτος τρόπος για να ε, οριοθετηθεί μέχρι, μέχρι
0: να γίνουν αυτά θεωρούνται δια
1: Μέχρι να τα διεθνείρα τα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς ε, σε όλες τις θάλασσες είναι πέραν ε, τις, των χωρικών 6 12 ναυτικά μίλια, ε, Από ναι, εκεί ναι, μετά, ναι. μέχρι να
0: γίνει οριοθέτηση.
1: Μέχρι να γίνει οριοθέτηση, η περιοχή παραμένει υπό αμφισβητηση Δηλαδή είναι ανοριοθετηση Δεν υπάρχει οριοθέτηση η και αος στη συγκεκριμένη περιοχή, ούτε στο Αιγαίο υπάρχει οριοθέτηση και και ο καθένα μπορεί να ό,τι θέλει. Προφανώς η Ελλάδα έχει μαζί της το δίκαιο τη θάλασσα. Η Τουρκία δεν έχει μαζί της τίποτα παρά μόνο ε, το δίκαιο του ισχυρού, όπως η ίδια πιστεύει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε με διπλωματικό τρόπο να έχουμε αποσοβήσει αυτό το οποίο συνέβη. Τέλος πάντων αυτό συνέβη. Από τη στιγμή που συνέβη, ε, ναι, είναι αλήθεια ότι άνοιξε η όρεξη της, της Τουρκίας. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι άλλο πράγμα μια σεισμική έρευνα που γίνεται η οποία... Δεν διαταράσει τον βυθό και δεν προκαλεί μόνιμη βλάβη στο βυθό. Και άλλο πράγμα, ένα φλωτόγιο γεωτρυπάνο το οποίο κάνει ερευνητική γιώτρηση που σημαίνει ότι ένα τρυπάνι μπαίνει και τρυπάει τον βυθό. Ε, στην πρώτη περίπτωση, όχι ότι θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε ε, ή ότι θα έπρεπε, ε, όχι λοιπόν το, ε, ότι θα έπρεπε να το ε, βυθίσουμε το σεισμικό σκάφο, mm. δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ε, απαγορεύεται, ε, από, την, από το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε, όταν κάποιος παρανομεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρανομείς και εσύ. Ε, μία παρανομία δεν διορθώνονται με μία παρανομία. Και σε καμία περίπτωση δεν θα είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας, αν διχύσαμε ένα σεισμικό κάπος. Έπρεπε όμως να το αποτρέψουμε διπλωματικά και επιχειρησιακά από το να μπει σε αυτή την περιοχή και να διεξάγει σεισμικές έρευνες.
0: Ωραία. Κύριε φίλη, η κόκκινη γραμμή ποια πρέπει να είναι αν το ερευνητικό σκάφος, το το γεωτρύπανο, κατευθυνθεί προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τι προβλέπουν οι κανόνες εμπλοκής.
1: Μιλάτε τώρα για το το πλωτό γεωτρύπανο. Σωστά. Κοιτάξτε. Το πλωτό γεωτρύπανο είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Η Ελλάδα πρέπει να να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, σε καμία περίπτωση.
0: Ε, δηλαδή,
1: πρέπει επιχειρησιακά να στήσουμε ένα τείχος ε, και να μην επιτρέψουμε στο κλωτόγιο τρύπανο να μπει σε ένα περιοχή ε, που εμείς θερούμε ότι είναι δική μας υπαλοκρηπίδα για να διεξάγει ε, ερευνητική γεώτηση. Αν παρόλα αυτά συμβεί κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι εμείς θα πρέπει διπλωματικά πλέον να κινηθούμε ε, και να ε, μην επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο ε, και να μην επιτρέψουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο, εφόσον έχει ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα σεισμικό κάθος έχει μια άλλη ε, δυνατότητα κινητικότητα ε, και ευελιξία, γιατί έχει κάποια καλώδια Α. τα οποία ε, ακουμπούν το βυθό, ε, παίρνουν, συλλέγουν τα στοιχεία, αλλά αυτό μπορεί και κινείται. Ένα πλωτόκιο τρύπανο, όπω αντιλαμβάνεστε, όταν πάει κάπου πρέπει να δέσει. Mm. Πρέπει να είναι δηλαδή μια πλατφόρμα. Η οποία θα δέσει το σημείο για να μπορέσει να κατέβει το τρυπάνι και να τρυπήσει το βυθό.
0: Αυτό δηλαδή δυσκολεύει αυτόν που θα αποπειραθεί τη, την. Δυσκολεύει
1: αυτόν που θα αποπειραθεί την ερευνητική γεώτρηση οπωσδήποτε. Αλλά εφόσον υπάρχει αποφασιστικότητα που υπάρχει από πλευρά μα και υπάρχει και προνοητικότητα που είμαι βέβαιο ότι επίση υπάρχει, κάτι τέτοιο θα αποσοβηθεί. Γιατί είναι πολύ διαφορετική ο ζήτημα για το δίκαιο τη θάλασσα. Να δούμε ένα πλωτό γεωτρύνο, επαναλαμβάνω σε περιοχή που εμεί θεωρούμε δική μα υφαλοκρυπήδα, να τρυπάει και να βρίσκεται, να τρυπάει ελληνική εφαλοκριπήδα που είναι νοριοθέθηκε επαναλαμβάνω, αλλά πάντα εμεί θεωρούμε ότι είναι δική μα και σωστά το θεωρούμε και το ισχυριζόμαστε. Να τρυπάει λοιπόν ελληνική εφαλοκριπήδα, να στέγεται και να μένει εκεί πέρα για πάρα πολλέ εβδομάδε και μήνε, και να αντί. Γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί φυσικό αέριο από εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει δημιουργήσει μια ανεπανόρθωτη βλάβη και ένα προηγούμενο, ένα τετελεσμένο, το οποίο δεν θα μπορούμε να το ανατρέψουμε. Άρα, για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να ανατρέψουμε την όποια προσπάθεια ή σκέψη κάνει η Τουρκία για να στείλει πλωτόγιω τρύπανω σε μια τέτοια περιοχή.
0: Θα μα κρατάτε εδώ στο News Hub, κύριε Φλή, και το επόμενο διάστημα. Κύριε Φλή, θα θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σα εδώ στο News Hub.
1: Ευχαριστώ εγώ.